Глава 17. Открытие издательств на новых местах. Господь провозгласил, что его средства должны быть пропорционально распределены, чтобы большие города не только в Америке, но и по всему миру могли услышать весть предупреждения. Если построить издательство во многих местах, если вести в городах работу, согласующуюся с планом Божьим, тысячи мужчин и женщин обратятся к истине. Снова и снова Господь говорит нам о том, что нам следует работать в городах со сторожевых постов. В городах нам следует строить молитвенные дома, памятники для Господа, но учреждения, занятые изданием нашей литературы, исцелением больных и образованием наших работников, следует размещать за чертой города. Это особенно важно, если мы хотим защитить нашу молодежь от искушений городской жизни. Именно в соответствии с этим повелением в таких больших городах, как Нэшвилл и Вашингтон, были приобретены и посвящены Господу здания, ставшие домами собрания, в то время как издательства и санатории были вынесены за город подальше от густонаселенных районов и стали нашими сторожевыми постами. В согласии с этим замыслом и другие издательства и санатории были перемещены в сельскую местность. И то же самое теперь происходит в Великобритании с лондонским издательством и школы. В 1906 году это учреждение было перенесено на 20 миль от Лондона в местечко Стенборо-парк, графство Хартфордшир, Англия. Теперь нам дана возможность двигаться дальше в свете, открытом Господом, помогая нашим братьям в этих и других важных центрах основывать работу на твердом основании, чтобы она продвигалась вперед непрерывно. Господь посылал предупреждение за предупреждением – относительно того, что наши школы, издательства и санатории следует строить за чертой города, там, где мы можем наиболее эффективно учить молодежь принципам истины. Пусть никто не пытается использовать свидетельства для оправдания своих попыток основать в городах большие коммерческие предприятия. Не пренебрегайте светом, данным по этому вопросу. Восстанут люди, говорящие ложь, чтобы противостоять тому продвижению, которое совершает Божий народ под его руководством. Но уже настало время, когда мужчины и женщины должны задумываться о последствиях своих действий. Слишком поздно основывать большие коммерческие предприятия в городах. Слишком поздно призывать молодых людей и девушек 
из сельской местности в город. В городах складываются такие условия жизни, что нашим единоверцам становится очень сложно жить в них. Таким образом, вложение денег в большие коммерческие предприятия в городах станет огромной ошибкой. Церковные школы и молитвенные дома могут при необходимости строиться в черте города в соответствии с данным советом. Стремление некоторых в Баттл-Крике воспрепятствовать усилиям по переносу издательства в другое место, как это повелел Господь, приведут к своим результатам. Станет очевидным, что поступать таким образом значит идти против воли Божьей. Однако мне было показано, что результаты этого сопротивления не откроются во всей полноте до тех пор, пока книги небесные не раскроются и пока каждый человек не будет судим по делам, совершенным им на земле. Вновь мы видим результаты того, что люди действуют вопреки замыслу Божьему. Мы видели, какой великой ошибкой является для людей попытка использовать свое влияние, чтобы отвратить совет Божий и привнести в дело свои собственные планы. В Баттл-Крике до сих пор остаются люди, которым давно уже следует быть на полях, где не хватает работников. «Не буду ли я судить за это?» – говорит Господь. Человеческая мудрость призывает к тому, чтобы остаться в Баттл-Крике, тогда как Господь сказал нам «Идите, основывайте издательство недалеко от больших городов, но за их пределами». В это время, когда наши братья ищут подходящее место для расположения издательства «Ревью энд Геральд», им следует искренно взыскать Господа. Им необходимо продвигаться с огромной осторожностью, осмотрительностью и молитвой, постоянно осознавая свою слабость. Мы не должны зависеть от человеческих суждений. Нам следует искать мудрости, которую дает только Господь. В отношении организации нашего учреждения в Нью-Йорке я должна сказать «Будьте осторожны». Мне не нравится то, что оно расположено так близко от города. Я не могу вдаваться в подробности относительно всех причин этого, а лишь скажу, что любое место ближе 30 миль от города – это слишком близко. Исследуйте окрестности других городов. Я совершенно уверена, что преимуществам местности рядом с Вашингтоном следует уделить особое внимание. В 1903 году здание издательской ассоциации Review and Geralt 
было построено на северной границе округа Колумбия, около шести миль от здания Конгресса Соединенных Штатов Америки. Это расположение было скорее сельским, чем городским, и идеально подходило для нужд издательской деятельности. Работникам, связанным с издательской деятельностью, следует быть весьма осмотрительными. Наши молодые люди и девушки не должны находиться там, где существует опасность быть уловленными сатаной. Не следует располагать наши учреждения ни в городе, ни в его непосредственном пригороде. Его следует основать в сельской местности, где оно будет окружено свободным пространством. При рассмотрении вопроса о месте необходимо учитывать и климатический фактор. Наше учреждение должно располагаться там, где атмосфера наиболее благоприятствует здоровью. Этому следует уделить особенное внимание в наших планах, ибо там, где строится наше издательство, в планах должно быть возведение небольшого санатория и сельскохозяйственной школы. Следовательно, нам надо найти такое место, где бы было достаточно пространства для всех этих учреждений. Нет нужды располагаться в густонаселенных центрах. Собратья, начинайте работу с умом. Пусть каждый пункт будет тщательно, с молитвой обдуман. После многих молитв и частых обсуждений поступайте в соответствии со здравым суждением большинства. Пусть все работники поддерживают друг друга. Не отказывайтесь от задуманного, и пусть вами не возобладает разочарование. Храните свое восприятие чистым и четким, постоянно учась у Христа, учителя, который не может ошибаться. Особый свет был дан мне в отношении перемещения наших издательств, санаториев и школ из городов в места, более подходящие для их работы – туда, где их сотрудники не будут постоянно связаны с искушениями городской жизни. Особенно это касается наших учебных заведений. Расположение в городах, там, где их сотрудники на каждом шагу сталкиваются с искушениями врага, не служит им ко благу. Наставление, данное мне относительно переноса издательства из Баттл-Крика в какое-нибудь небольшое местечко недалеко от Вашингтона, было настолько ясным и недвусмысленным, что я искренне надеюсь, что эта работа будет ускорена. Также мне было дано наставление о переносе Pacific Press из Окленда. Перемещение этой организации в Маунтин-Вью, Калифорния, за 38 миль к югу от Сан-Франциско, было совершено в 1904 году. 
с течением времени этот город настолько сильно разросся, что теперь есть необходимость перенести издательство в более отдаленное место, где есть достаточно пространства для домов сотрудников. Трудящиеся в наших издательствах не должны подчиняться необходимости жить в скученных городских кварталах. Им следует предоставить возможность приобретать дома там, где для их содержания им не потребуются более высокие зарплаты. Людям, вынужденным жить в непосредственной близости от наших учреждений, следует быть особо осторожными, распространяя восторженные рассказы о том месте, в котором они живут. Повсюду есть беспокойные люди, неудовлетворенные жизнью, люди, которые постоянно мечтают переехать куда-то, где, как им кажется, все будет по-другому, чем там, где они живут сейчас. Они думают, что если им удастся получить работу, так или иначе связанную с одним из наших учреждений, им будет легче заработать себе на жизнь. Тем, кто имеет склонность собираться вокруг наших учреждений, следует понять, что там требуются хорошо обученные сотрудники и что на всех по-настоящему работающих там налагается тяжкое бремя. Те, кто связан с нашими учреждениями, должны быть не только потребителями, но и производить что-то. Тем, кто жаждет переменить место жительства и поселиться рядом с нашей организацией, я скажу, вы думаете, что, сделав это, вы сможете заработать на жизнь без хлопот, и тяжкого труда? Говорили ли вы об этом с Господом? Уверены ли вы, что ваше желание переехать свободно от эгоистичных мотивов и послужит славе Господней? Тем, кто мечтает переехать поближе к нашему издательству, санаторию или школе в Такома парк, следует советоваться, прежде чем собираться в дорогу. Тем, кто смотрит на Маутин Вью как на вожделенное место, потому что там расположено издательство Pacific Press, я скажу. Посмотрите на другие части света, где люди нуждаются в том свете, который был доверен вам. Помните, что Господь дал каждому человеку определенную работу. Изберите себе для жительства место, где вы сможете светить Божьим светом среди нравственной тьмы. Пусть те, кто желает поселиться в Маунтин Вью, помнят, что это не мудрое решение, только если их не пригласили работать в издательстве. Мир огромен, нужды его велики, Идите, основывайте новые центры там, где есть потребность в истине. Не скапливайтесь на одной территории, не повторяйте ошибку Батл-Крика. Есть еще сотни мест, где нужен свет, данный вам Господом. Когда составляются планы строительства здания в одном месте, 
не упускайте при этом из виду другие места, которым точно также нужны средства для постройки необходимых зданий. Времени остается мало, и хотя здание необходимо возводить, пусть это делается с учетом интересов всех частей Божьего виноградника. Ответственным за строительство должен быть человек здравого, освященного ума, не стремящийся построить шедевр архитектуры в каком-то одном месте. Он обязан понимать, что неоправданно большие расходы затруднят дело Божье в других местах. Бог – автор порядка и планомерного развития. Тем, кто хочет продвигать его царство, надо действовать не торопясь и строить разумно. Пусть никто не бросается вперед, ошибочно полагая, что необходимо вложить большие средства, лишь бы только произвести впечатление внешним видом здания. Господь говорит, «Нельзя тратить средства таким образом, потому что тем самым мы обрекаем души на гибель». Нам никогда не следует полагаться на признание мира или обретение высокого положения в обществе. Когда мы создаем свои учреждения, нам ни в коем случае не следует даже пытаться конкурировать с мирскими сооружениями в размерах или великолепии. Мы одержим победу не за счет возведения массивных строений, превосходящих здания наших недругов, но за счет своего христоподобного духа, духа кротости и смирения. Намного отраднее для нас крест и несбывшиеся надежды, а в конечном итоге вечная жизнь, чем жизнь в царских чертогах и потеря вечности». Спаситель человечества родился в простой семье, в нечестивом мире, стенающем под проклятием греха. Он воспитывался в полной безвестности в Назарете, маленьком галилейском городе. Он начинал трудиться в бедности, не имея никаких мирских званий. Таким образом, Бог открыл людям Евангелие совсем не так, как многие хотят проповедовать его в наши дни, считая свои методы самыми мудрыми. В начале евангельской эры Господь учил Свою Церковь полагаться не на мирские звания и великолепие, но на силу веры и послушания. Божье благоволение непостижимо ценнее золота и серебра. Сила Его Духа – вот бесценное сокровище. Так говорит Господь. Здания обретут ценность для моей работы лишь тогда, когда строящие их будут следовать моим наставлениям в создании этих учреждений. Если бы люди, организовывавшие работу в прошлом, 
и руководившие ею всегда придерживались принципов чистоты и бескорыстия, то большая часть моих средств никогда не оседала бы в одном или двух местах. Учреждения были бы созданы во многих местах, семена истины, посеянные на гораздо более многочисленных полях, взошли бы и принесли плод во славу мою. Большие здания не придадут Христова характера, совершаемой работе, какими бы красивыми они ни были. Верные принципы, праведный характер тех людей, которые задействованы в его служении, стойкое противостояние злу – все это принесет Господу больше славы, чем самые прекрасные здания. Его суды уже начали изливаться на жителей земли. Он может прикоснуться к так называемым пожароустойчивым зданиям, и в течение двух-трех часов они превратятся в ничто, будучи сожженными дотла. Перед нами великая работа, последняя работа возвещения вести предостережения греховному миру. Но что мы сделали для мира? Умоляю вас, взгляните на многие места, которые мы ни разу не посетили. Вот на южном поле миллионы и миллионы душ, но кто позаботится об их спасении? Посмотрите на огромные здания, теснящиеся в нескольких местах. Засвидетельствуйте показуху, которая происходит в Баттл-Крике и некоторых других центрах нашей работы. Только подумайте, какое огромное количество времени, усилий и средств тратится на то, чтобы несколько мест производили такое благоприятное впечатление. Взгляните, как наши братья и сестры топчут одну и ту же землю снова и снова, тогда как вокруг них пренебрегаемый ими мир, лежащий во зле и разложении, и все еще не услышавший вести предостережения. Это ужасная картина для меня. Какое возмутительное безразличие проявляем мы к нуждам погибающего мира. Это не в Божьих планах, чтобы мы сосредоточились на одном месте. Прошли те времена, когда на работу были наложены ограничения и приходилось совершать ее только в немногих местах. Необходимо основывать и признавать право на существование небольших издательств на юге и в других местах, еще не достигнутых нами. Издательское дело было начато в Нэшвилле по замыслу Божьему. На Южном поле необходимо открыть издательство, чтобы печатать истину для нашего времени и в первую очередь материалы для людей разных сословий, живущих в этом поле. Для организации издательского дела на юге 
Нет лучшего места, чем Нэшвилл. Создание издательства будет движением вперед. Если правильно управлять этим учреждением, оно придаст определенный колорит всей нашей работе на юге и многих людей приведет к познанию истины. Какое-то время мы должны будем помогать издательству в Нэшвилле своими дарами и приношениями. В Нэшвилле также была начата санаторная работа. Медленно, но верно поворачивается колесо Божьего промысла. Мы не знаем, как скоро наш Господь произнесет «совершилось». Его пришествие приближается. Вскоре мы навсегда лишимся возможности трудиться, ибо очень недолгое время нам будет позволено работать на Ниве Божьей. Братья мои, не возьметесь ли вы ревностно за дело, чтобы воздвигнуть в Южных Штатах памятники Богу. Надо организовывать церкви, строить дома молитвы, открывать небольшие школы и санатории и укреплять издательство. Для разных отраслей дела Божьего, которые предстоит развивать во многих населенных пунктах Юга, потребуются мудрые и молитвенно настроенные мужчины и женщины. Они должны будут здраво и разумно двигать вперед дело Божье от одной стадии к другой. Им надо молиться, упорно трудиться и проявлять бережливость, как и подобает работникам, избранным самим Богом. Положение дел требует личного, неустанного и совместного труда. Кирпич кладется на кирпич, и вот уже стена готова. Снежинки сыплются с небес, и снег становится все глубже. Как народ мы должны проявлять особый интерес к работе в Нэшвилле. В настоящее время он является очень важным городом на Южном поле. Наши собратья избрали Нэшвилл центром работы на юге, потому что Господь по своей мудрости направил их туда. Этот город благоприятствует началу нашей работы. Наши работники обнаружат, что в Нэшвилле легче трудиться для цветного населения, чем во многих других городах юга. В этом городе к цветному населению проявляют большой интерес христиане других конфессий. В самом Нэшвилле и его окрестностях действуют большие общеобразовательные заведения для цветного населения. Своим влиянием они подготовили путь, по которому мы войдем в этот город и сделаем его центром нашей работы. Истина должна проникнуть в учебные заведения Нэшвилла. 
В них работают люди, которые примут весть третьего ангела. Сейчас надо сделать все, что можно, и заинтересовать учителей и учащихся в истине для нашего времени. Но делать это следует мудро и тактично. У опытных учителей можно почерпнуть много ценных методов оказания помощи цветному населению. Истину надо возвестить также и тем, кто пожертвовал свои средства и влияние на благо цветной расы. Эти люди заняли благородную позицию и попытались окультурить цветной народ. Они должны увидеть образец нашей работы, которая станет для них наглядным уроком. Нам надо сделать все возможное, чтобы устранить их предрассудки по поводу нашей работы. Если мы будем прикладывать усилия по воле Божьей, то многие из них будут обличены во грехе и обратятся. Господь освещает своим светом путь тех, кто ищет света. Свет воссияет над работниками в Нэшвилле. Посредством служения словом издания больших и малых книг в этом центре свет распространится вокруг. Мы пока только лишь прикоснулись к южному полю кончиками пальцев. Земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Тот же самый голос, который вначале произнес «Да будет свет», сегодня провозглашает, что познание Господа не должно быть ограничено всего лишь несколькими населенными пунктами. Труженики, исполненные миссионерским духом, пойдут вперед подобно вестникам утра. Христос, Небесный Победитель среди вас. Все могут научиться чему-то на тех опытах, через которые проходите вы в этой работе на юге. Истина и праведность живы и будут по-прежнему сиять во тьме этого падшего мира. Братья мои в Нэшвилле, когда будет предпринята любая попытка отвратить вас от работы, порученной вам Господа, пусть ваши голоса звучат четко и ясно. С непоколебимой твердостью говорите «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». Никогда, никогда, даже со всех сторон окруженные теми, кто будет стремиться угасить последнюю искру жизни, лелеемую Богом, не поддавайтесь на такие предложения. Нам не следует подчинять себя какому-либо человеку или группе людей. Нам надо пребывать под руководством Святого Духа. Мы достаточно долго уже следовали за мудростью человеческой. 
мы можем избежать губительных последствий этого пути, если прямо сейчас решим следовать за Господом. Нам требуется мудрость, превосходящая мудрость человеческую, чтобы укрепить то, что осталось и готово вот-вот погибнуть. Для Южного поля необходимо быстро приготовить особую литературу. Там необходимо совершить работу по подготовке дизайна книг, необходимых для этой местности. Господом даются и развиваются таланты, которые становятся средством привлечения погибающих душ к истине Божьей. Пусть на Южном поле будут свои книги, изданные там же. Избранные книги из Ветхого и Нового Завета могут быть напечатаны отдельными изданиями с простыми комментариями и недорогими иллюстрациями. В дополнение к этим книгам можно напечатать иллюстрированные издания, предназначенные для школьников. Эти книги станут огромным подспорьем в работе на юге. В Нэшвилле необходимо создать центр нашей работы. Отсюда распространится влияние, которое по проведению Божьему определит работу и в других местах на юге. Пусть те, кто трудится в интересах дела Божьего в Нэшвилле, представят нужды, связанные с этой работой перед состоятельными людьми этого мира. Сделайте это рассудительно. Расскажите им о том, что вы собираетесь сделать. Пригласите их к пожертвованиям. Средства, которыми обладают эти люди, принадлежат Господу и должны быть направлены на просвещение этого мира. Терпение и настойчивость в делании добра – вот наш девиз. Мы должны прилагать настойчивые усилия и шаг за шагом двигаться вперед, пока не окончится забег и не будет одержана победа. Когда в Нашвилле начиналось издательское дело, работники его всячески старались избегать долгов, но отчаянно пытаясь изготавливать кирпичи без соломы, наши собратья в конце концов были вынуждены отказаться от этого первоначального намерения, и в результате дело стало пробуксовывать. Тем не менее, Божьим работникам в Нэшвилле не следует из-за этого падать духом. Работа не должна останавливаться. Сейчас всем необходимо приложить максимум стараний, чтобы избежать ошибок, допущенных в прошлом. Труженикам издательства надо, образно говоря, оградить себя забором из колючей проволоки и защититься против искушения влезать в долги. Пусть они твердо скажут, отныне мы будем двигаться вперед с той скоростью, которая угодна Господу, то есть с учетом имеющихся у нас средств, 
даже если вынуждены будем на какое-то время приостановить доброе дело. Начиная работу в новых местах, мы ограничим себя во всем, но не допустим, чтобы Божье дело оказалось в долгах. Воскресным утром 19 октября 1902 года несколько руководителей церкви встретились в доме Элины Уайт в Алмсхевене, Калифорния, чтобы обсудить будущее издательство на юге страны, которое только-только начинало развиваться. После рассмотрения финансовых отчетов и высказываний братьев Елена Уайт согласилась с А. Г. Даниэльсом, что издательство будет лучше закрыть. Но на следующую ночь Господь дал ей видение, описанное здесь. Тот факт, что Елена Уайт признавала, что некоторые конечности приходится отрезать даже после того, как все возможное для их спасения было сделано, очевиден из следующего высказывания, датированного 1898 годом. «Да поможет Господь руководителям наших школ не позволять расходам превышать доходы, иначе школу придется закрыть». Прошлой ночью я как будто находилась в операционном зале большой больницы, куда привозили пациентов. Были приготовлены инструменты для того, чтобы ампутировать их конечности в большой спешке. В зал вошел некто, по-видимому, облеченный властью, и спросил, «Так ли необходимо привозить этих людей сюда?» Глядя с жалостью на страдающих людей, он сказал, «Никогда не ампутируйте конечность, пока не сделано все возможное, чтобы исцелить ее». Осматривая руки и ноги, которые собирались отрезать хирурги, он говорил, «Их еще можно сохранить. Прежде всего надо сделать все возможное, чтобы вылечить их». Какой чудовищной ошибкой станет ампутация конечности, которую еще можно вылечить правильной заботой о больном? Ваши заключения были слишком поспешными. Поместите этих пациентов в лучшую палату вашей больницы и примените к ним самые лучшие средства лечения. Используйте все возможное, не допустите того, чтобы они стали инвалидами и были вынуждены идти по жизни, неся тяжкий крест неполноценности. Страдальцы были перемещены в красивую комнату, и верные помощники заботились о них согласно словам говорившего. Ни одна конечность не была потеряна. Я обрадовалась, услышав, как брат Джонс, брат Джонс был руководителем издательства Pacific Press на протяжении почти 50 лет, говорил о Мексике. Я уверена, что Господь приготовил там работу для нас. Может быть, сейчас и сложно увидеть значительный прогресс в работе там, 
Но если мы сеем семена истины с верой, то пожнем богатый урожай. Господь постановил, что надо начинать работу в Мексике. Пусть же эта работа движется вперед. Господь желает, чтобы его народ шел на новые поля. Когда перед нами открываются двери, Господь желает, чтобы мы входили в них. Будьте готовы и используйте открывающиеся возможности. В июле 1980 года издательство Pacific Press открыло филиал в городе Монте-Морелос, Мексика. В отношении организации филиала в Мексике я могу сказать, что не вижу решительно никаких причин, по которым нам следовало бы откладывать эту работу. Нет никаких препятствий. Десница Божья сопровождает нас и помогает нам. Господом были даны четкие указания относительно развития издательской работы на этой территории и распространение истин для настоящего времени. Более благоприятной возможности ждать нет смысла. Именно через публикацию нашей литературы свет воссияет на многих территориях. Наши книги, трактаты и газеты пойдут туда, куда мы сами пойти не можем. Когда эти вестники пойдут своим путем, они будут распространять свою весть. Никто не сможет спорить с ними, потому что они не могут отвечать. Они останутся безмолвными, но исполненными силой, свидетелями истины. Издательство надо создавать в разных местах тех стран, где осуществляется миссионерская работа. Придать Божий характер работе, стать влиятельными центрами, привлекать внимание людей, развивать таланты и способности верующих, объединять новые церкви и поддерживать усилия работников, предоставляя им средства для более действенного общения с церквами и более быстрого распространения вести, все эти и многие другие соображения – побуждают создавать издательства на миссионерских полях. Нам немало предстоит сделать для организации наших центров на новых полях. Миссионерские издательства также надо создавать во многих местах. При наших миссионерских школах необходимо иметь печатные станки – чтобы работники осваивали это ремесло. Там, где обучаются люди разных национальностей, говорящие на разных языках, каждому надо учиться печатать на своем родном языке, а также переводить на этот язык важные материалы с английского. Изучая английский язык, Работник одновременно должен преподавать свой родной язык тем англоговорящим студентам, которым он может понадобиться. Таким образом, часть зарубежных студентов покроют расходы на их обучение, 
и в то же время можно будет готовить работников, способных оказать ценную помощь в миссионерских предприятиях. Во многих случаях издательское дело начинается весьма скромно. Приходится преодолевать многочисленные трудности и довольствоваться не лучшим оборудованием. Но никто не должен падать духом по этой причине. Люди мира сего обычно начинают свою работу с большим блеском, внешним величием и хвастовством, но все это обречено на погибель и уничтожение. Божий метод заключается в том, чтобы день малых достижений сделать началом торжества истины и праведности. По этой причине никому не следует приходить в восторг от многообещающего начала или унывать от кажущейся бесперспективности. Если дети Божьи смотрят на невидимое, то Бог будет для них силой, полнотой и богатством. Следовать Его указаниям значит выбрать безопасный и по-настоящему успешный путь. И сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Не силой человеческой было начато дело Божье, поэтому человеческая власть не в состоянии уничтожить его. Тем, кто двигает вперед Божье дело перед лицом трудностей и противодействия, Господь дарует постоянное водительство и охрану святых ангелов. Его дело на земле никогда не угаснет. Созидание его духовного храма продолжится до полного завершения, пока не будет положен краеугольный камень с восклицаниями «Благодать! Благодать на нем!» Мне было сказано, что в тех местах, где ценой самопожертвования и настойчивых усилий были созданы предприятия, способствующие утверждению и распространению дела Божьего, и Господь благословил начатую работу. Жителям тех мест следует жертвовать средства, помогая таким образом его рабам, посланным на новые поля. Там, где работа была утверждена на добром основании, верующим надо почувствовать обязанность помогать нуждающимся и возвращать, даже ценой больших жертв, часть средств или все средства, которые в прежние годы были вложены в дело Божье в их местности. Таким образом, Господу угодно, чтобы его дело разрасталось. Это закон возмещения в правильном его выражении. Генеральная конференция разработала программу поддержки и финансового содействия для развития и капитального строительства зарубежных издательств, не способных самостоятельно справиться с растущими потребностями работы. Сами зарубежные издательства и отделения Генеральной конференции, на территории которых они находятся, 
также должны участвовать в этой программе. Все небо проявляет интерес не только к странам, расположенным поблизости и нуждающимся в нашей помощи, но и к отдаленным землям. Небесные существа наблюдают и ждут, что людей-посредников глубоко тронут нужды их товарищей по работе, которые находятся в растерянности, скорби и бедствии и переносят различные испытания. Когда какое-то из божьих предприятий приходит в упадок, более благополучные учреждения должны использовать все возможности и помочь попавшим в беду братьям, дабы имя Божье не бесчестилось. Всякий раз, когда руководители Божьих институтов закрывают свои сердца для нужд коллег и даже не пытаются оказать им помощь, эгоистично заявляя «пусть они страдают», Бог отмечает их бессердечие, и настанет время, когда они сами вынуждены будут пройти через тот же опыт унижения. Но, братья мои, вы ведь не хотите поступать подобным образом. Я знаю, что нет. Нам нужны все средства, имеющиеся у нас в Европе, для продвижения работы. Каждое наше учреждение должно процветать перед лицом этого безбожного мира. Да не увидят ангелы Божьи, служащие тем, кто несет ответственность, ни одного работника Божьего, упавшего духом. Трудности и так уже возросли вследствие нашего промедления, поэтому теперь дело восстановления потребует большего труда и расходов. Во имя Господа мы просим Его людей, имеющих средства, показать себя верными управителями. Восстанавливайте механизм работы, столь важный для проведения дела Божьего, чтобы его народ не впал в уныние, а его дело не ослабело. Именно сейчас нужна помощь, которую все могут оказать. Старайтесь заделать пролом. Делайте это жизнерадостно и благородно. Придите на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми. Незамедлительно выручайте учреждения, попавшие в такую большую опасность. Пусть все, кто сознает близость пришествия Господа, творят дела веры. Когда мы видим, что одно из Божьих средств слабеет, тогда все, отдавшие сердце и душу работе, на деле проявят свою заинтересованность. Пусть люди, занимающие ответственные посты, подают правильный пример – Каждый благородный христианский порыв оказывать помощь Божьему учреждению побудет их планировать и работать с гораздо большей настойчивостью, чем они действовали бы для спасения 
собственного имущества. Пусть все стараются что-нибудь делать. Рассмотрите свои дела и выясните, что вы можете предпринять для сотрудничества с Богом в этой работе. Люди, которым Бог доверил способности и таланты, будут побуждены им возложить на себя бремя ответственности и помогать нашим скандинавским братьям в деле с издательством в Норвегии. Дело Божье в Европе не должно стать камнем преткновения или соблазна для неверующих. Нельзя допустить, чтобы учреждения в Скандинавии закрывались или переходили в руки мирских людей. Пусть слуги Господни в Европе делают все возможное, чтобы возвратить потерянные, и Господь будет трудиться вместе с ними. Я призываю наших людей в Америке сотрудничать с братьями в Европе. Если все будут участвовать в его великом плане, то Божье намерение осуществится. Трудности скоро останутся в прошлом и уже не помешают делу Божьему. Следующее обращение, написанное 20 ноября 1900 года, повествует о финансовых затруднениях нашей издательской работы в Осло, Норвегия. В 1899 году Советом зарубежных миссий было принято сообщение, гласящее, что издательство в Норвегии имеет долги, не в состоянии выполнить свои обязательства, и учреждению грозит опасность попасть в руки кредиторов. Для того, чтобы помочь издательству выйти из этого затруднения, требовалась финансовая помощь в размере 50 тысяч долларов. Этой суммы Совет не мог предоставить, и хотя наши братья в Норвегии продолжали владеть издательством еще более года после начала финансового кризиса, было мало что сделано, чтобы облегчить их положение. Казалось, что здание придется в конце концов передать кредиторам или продать для погашения долга. Таким образом, учреждение, созданное годами упорного труда и жертв, могло быть потеряно для дела Божьего. Чтобы предотвратить эту великую беду, Господь сказал через Своего слугу искренние слова обращения, наставления и ободрения. Наше издательство в Норвегии находится в опасности, и во имя Господа я взываю к нашему народу о нем. Все, чьим сердцам дорого дело настоящей истины, призваны помочь в этой критической ситуации. Единоверцам, любящим Бога и служащим Ему, надо чувствовать глубокий интерес ко всему, что имеет отношение к славе Его имени. Кто мог предположить, что учреждение, где истина была возвеличена, 
где Господь так часто являл свое присутствие, где давались наставления вестникам Божьим, где истина распространялась в изданиях, приносивших великую пользу, кто мог допустить, чтобы это учреждение перешло в руки светских людей и использовалось для банальных мирских целей? Бог непременно был бы обесчещен, если бы мы допустили, чтобы его учреждение пришло в упадок из-за отсутствия средств, которые он доверил своим управителям. Если бы подобное произошло, люди сказали бы, что оно случилось потому, что Господь не сумел предотвратить несчастье. Указанные события много значат для наших братьев и сестер в Скандинавии. Их ждут суровые испытания, если они лишатся этого предприятия. Давайте предпринимать совместные усилия, чтобы уберечь норвежских братьев от депрессии и уныния. Давайте прилагать энергичные совместные усилия, чтобы вызволить издательство из финансового кризиса. Есть братья, имеющие слабую веру. Они могут пытаться обескуражить единоверцев и таким образом помешать им участвовать в этом добром деле. Достаточно одного расслабляющего слова, чтобы пробудить и укрепить в душах эгоизм. Не слушайте пытающихся искусить вас. Воздерживайтесь от вопросов по поводу причин возникновения этого кризиса. В значительной степени он может быть результатом допущенных ошибок, но не будем тратить время на критику и сетование. Критика, недовольство и осуждение не принесут облегчения нашим братьям в их горе. Бог призывает своих людей, посредников, быть его соработниками в деле спасения. Он использует людей немощных и склонных к заблуждениям. Не будем же в таком случае осуждать тех, кто имел несчастье ошибиться. Напротив, постараемся так преобразиться благодатью Божьей, чтобы сделаться сострадательными, участливыми к человеческому горю. Это вызовет радость на небе, ибо, любя своих падших братьев так, как Бог и Христос любят нас, мы свидетельствуем о том, что имеем качество Христа. Теперь не время критиковать. Самое необходимое, что нужно сейчас, это истинное сострадание и решительная помощь. Нам следует индивидуально рассмотреть нужды наших братьев. Пусть каждый миг, посвященный этому делу, будет использован для высказывания слов ободрения. Пусть каждое дарование послужит благому делу.
Издательство в Норвегии является свидетельством удивительной жертвенности скандинавских братьев и широкой финансовой поддержки Всемирной Церкви, последовавшей за этим призывом. В 1978 году это издательство переехало в замечательное новое здание на окраине Осло. Если мы хотим, чтобы работа продвигалась успешно, нам необходимо объединение способностей англичан и американцев с талантами людей, являющихся представителями других национальностей. Люди одной национальности должны ревностно трудиться для людей других национальностей. Есть только один Господь, только одна вера. Наши усилия по достижению единодушия в данном вопросе должны стать ответом на молитву Христа о Его учениках, чтобы они были едины. Освяти их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. Слова эти надо понимать так. Для успешного совершения дела Божьего необходимо настоящее единство среди служителей Евангелия. Чтобы сохранить мир, все должны искать мудрости великого Учителя. Пусть все будут внимательны, когда они представляют честолюбивые предложения, потенциально ведущие к разногласиям. Необходимо подчиняться друг другу. Ни один человек сам по себе несовершенен. Покоряя ум и волю Святому Духу, мы всегда должны быть учениками Великого Учителя. Исследуйте вторую главу книги Деяния святых апостолов. В ранней церкви Дух Божий трудился могущественным образом через тех, кто пребывал в гармоничном единстве. В день Пятидесятницы, объединившись, апостолы собрались в одном месте. Нам следует явить миру, что люди разных национальностей едины во Христе Иисусе. Давайте же удалим все препятствия и объединимся в служении нашему Господину.